0: Un año haciendo podcast me ha dejado muchísimos aprendizajes. Por eso, en este episodio te compartiré 5 cosas que he aprendido y que te pueden servir para alcanzar tus objetivos. Yo soy Gabriel Jaime y esto es Cómo Ser Extraordinario, el podcast en donde cada semana te traeré episodios con contenido práctico, así como entrevistas a personas que están haciendo cosas fuera del ordinario. En este espacio encontrarás las herramientas y la motivación para salir de tu zona de confort y que logres alcanzar cualquier meta que te propongas. Aquí nos enfocamos en hacer, en volver las ideas realidad y en pasar del sillón a la acción en Cómo Ser Extraordinario. Aspira a inspirar antes de expirar. Con esa frase de Eugene Bell Jr. inició todo esto y es una de las ideas que dan norte a este proyecto. Bienvenido a Cómo Ser Extraordinario, episodio número 38. Ya estamos en septiembre y el podcast acaba de cumplir un año de que se lanzó. Pero este proyecto no comenzó en forma de podcast. Empezó con una cuenta de Instagram en la que daba algunos consejos sobre productividad, hábitos, motivación. Prácticamente lo mismo de aquí, pero además subía algunas cosas sobre salud, estilo, moda, cosas así. Lo que pasa es que cuando dejamos de pensar tanto las cosas y nos ponemos a hacer, aprendemos. Por eso, en este episodio te quiero compartir cinco cosas de las que he aprendido y que también a ti te pueden servir, ya sea que quieras lanzar tu propio podcast, un canal de YouTube, no sé, vender tortas, poner un consultorio. Esto lo puedes aplicar a cualquier proyecto y te lo traigo en un acrónimo en inglés que es Recap. R-E-C-A-P. Cinco letras, cinco puntos. Y la primera letra es la R, por revés. Pero primero te quiero preguntar, ¿cómo ves el vaso tú? ¿Medio lleno, medio vacío? ¿Y qué haces con lo que hay en el vaso? Hay personas que ven el vaso medio lleno, otras medio vacío. Eso no importa. Lo importante es qué haces con lo que hay dentro. Porque por un lado, si te enfocas en lo negativo, pues es más fácil que te desanimes. Pero, aun si solo ves lo negativo, si aprendes a sacarle provecho, el resultado puede ser muy distinto. Y de eso va este punto. Porque si algo no te gusta, puedes intentar mejorarlo o evitarlo según sea el caso. El inversionista Charlie Munger dijo una vez, yo solo quiero saber dónde voy a morir para no ir ahí. Y él sugiere que en lugar de que hagamos una lista de lo que necesitamos para llegar a donde queremos, que hagamos una lista de lo que nos haría falta para fracasar. Es una checklist de cómo fallar. Por eso te quiero invitar a ver todo al revés. Que pongamos esa situación o problema de cabeza y lo miremos al revés. Y ya que tengas claros qué factores te harían fracasar, procura evitarlos a toda costa. En Instagram yo compartía hace tiempo un ejemplo sobre esto. y Era de que si estás a dieta y quieres bajar de peso, piensa, ¿qué necesitas para fracasar? Pues comer de más, no hacer ejercicio. entonces si ya identificamos esto para fallar, pues hay que hacer lo contrario. O por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar, ¿qué necesitas para fracasar? Cigarros. Si no los compras, ya estarás un paso más cerca de cumplir tu meta. A veces batallamos para encontrar el camino. No siempre, pero en ocasiones resulta más sencillo encontrar los puntos negativos de las cosas. Y esto se puede aprovechar. Porque quejarse cualquiera lo hace, pero sacarle provecho a lo negativo, eso no. Y la siguiente letra es la E, por experimenta. No tengas miedo a experimentar, sobre todo si vas empezando. Al principio es cuando más libertad tienes para hacer lo que quieres, porque nadie te ve, nadie te lee, nadie te escucha. No tienes quien te juzgue y tienes todo el espacio que quieras para conocerte y encontrar tu voz y descubrir lo que quieres hacer y transmitir. Claro, si encuentras lo que busques a la primera, pues qué mejor, pero no todos tenemos esa suerte e incluso muchos que sí la llegan a tener prefieren experimentar para no quedarse con ganas de nada. Y esto creo que aplica para cualquier proyecto, no solo lo audiovisual. Si vas a vender pasteles o algún tipo de comida, pues al principio es cuando puedes quizás ser un poco más atrevido porque la gente no espera ya un sabor específico, por darte un ejemplo. Entonces, experimenta sin miedo, pero cuando tengas ese eureka y encuentres eso que buscabas, ya sea generando contenido o dentro de cualquier negocio o proyecto, creo yo que vas a necesitar la letra C, que de hecho son tres Cs, muy importantes. Compromiso, constancia y consistencia. Compromiso porque cuando queremos alcanzar un objetivo y tenemos un proyecto enfrente, necesitamos comprometernos con este. Y es que si no lo hacemos, difícilmente vamos a lograr avanzar, porque nunca faltan los obstáculos y sin compromiso es muy fácil que al primer tropiezo queramos tirar la toalla. Y complementando un poco más el punto anterior sobre experimentar, creo que es importante comprometernos aún en la etapa de experimentación y debemos ser muy conscientes, muy objetivos y muy sinceros con nosotros mismos si cuando cambiamos de un proyecto a otro es porque no funcionó, porque en serio no funcionó o porque simplemente no nos gusta la incomodidad que nos genera o porque no nos gusta batallar. Porque mantenernos fuera de la zona de confort nos quita mucha energía y es difícil, sobre todo porque estamos acostumbrados a querer todo rápido, queremos resultados buenos y rápidos. No nos gusta esperar para, para adelgazar o para ganar músculo, no nos gusta esperar nuestro turno en la fila eh, no nos gusta esperar ni siquiera el microondas cuando estamos haciendo palomitas. No nos gustan los procesos generalmente. Lo que sí nos gusta mucho son los resultados. Y esto a veces hace que nos desanimemos y que nos salgamos del camino. Y pues tampoco podemos estar brincando de un lado a otro sin enfocarnos en nada o andar con que hoy sí tengo ganas y mañana no tengo ganas. Porque este doble ánimo nos hará inconstantes en todos los caminos. Y así vamos a terminar con muchos caminos empezados, pero ninguno recorrido. Y los caminos recorridos son los que valen realmente la pena, ya sea porque nos lleven a donde queremos o porque nos dejan una enseñanza de pasada. La otra C era constancia. Y con esto me refiero a que debemos dar varios pasos para llegar a la meta. Porque si llegas a la meta en un solo paso, quiere decir que te falta visión y establecerte objetivos más grandes. O, en el mejor de los casos, quiere decir que subdividiste demasiado esa meta. Y no está mal que dividamos nuestras metas en submetas, pero, bueno, creo que me entiendes hasta aquí a lo que me refiero. La siguiente C era consistencia, y es porque nuestros pasos deben ser firmes y seguros. Claro que puede haber momentos de duda, no digo que no, pero a veces es importante que demos saltos de fe. Y de hecho, fíjate, algo que aprendí en el parkour es que hay más posibilidades de que te caigas si saltas con miedo a que si saltas confiado. Y te lo digo porque a veces tenemos la capacidad de hacer algo. Es más, hay incluso ocasiones en las que ya lo hemos hecho antes, montones de veces, pero en una de esas nos caímos y ahora nos da miedo volver a intentarlo, entonces nos aventamos con miedo y volvemos a caer y lo, lo intentamos y caemos y nos encerramos en un círculo vicioso entonces lo que te quiero decir es que si de verdad quieres algo, inténtalo pero confiando en que va a salir bien en que vas a sacar algo bueno de eso y entonces si no sale bien o como tú querías, pueden pasar dos cosas, uno, que probablemente solo tú lo notes, porque a veces la verdad, seamos sinceros nosotros somos demasiado duros, somos muy críticos con nosotros mismos. Ya hablamos del perfeccionismo antes. O lo otro que puede pasar es que vas a aprender algo de ahí. Y de eso va el siguiente punto, que es la letra A. Aprende. Puedes aprender de cualquiera. Y esto lo digo en dos sentidos. En un primer sentido, como dije, pues podemos aprender de cualquier persona. Incluso de las que menos esperamos. Y es porque no tiene que ser mejor en nada. Porque puedes aprender de sus aciertos y de sus errores. O sea, de lo que ha hecho bien como de lo que ha hecho mal es aprender desde los zapatos de alguien más es aprender como dicen en cabeza ajena y ahora es todavía más fácil aprender porque aunque no haya nadie cerca de ti que te pueda enseñar lo que quieres con un par de clics muy fácilmente puedes encontrar y comprar un libro sobre eso o encontrar una serie de tutoriales en YouTube y eso es gratis así que para aprender no hay excusas, por aprender no paramos y el otro sentido que te decía pues por otra parte es que así como puedes aprender de los demás todos pueden aprender algo de ti. Y esto te lo digo, aunque pienses y según tú estés muy seguro de que no tienes nada que aportar o nada que decir. Porque no tienes que ser un experto para hablar de algo. Digo, si habrá temas que deben tomarse con muchísima seriedad, como es el caso de la salud y que por obvias razones, pues si no somos expertos, lo mejor la mayoría de las veces yo creo que sería quedarnos callados, como puede ser en el caso de la medicina. Pero fuera de estos temas, creo que prácticamente cualquier tema, pues si vas uno o dos pasos delante de alguien, creo que es suficiente para que puedas enseñarle algo. Por ejemplo, si tú quisieras lanzar un podcast, pues con el camino que llevo recorrido, yo bien podría enseñarte a hacerlo en un fin de semana o menos. Y no me considero un experto, pero sé que tengo lo necesario para hacerlo. Ahora, para todo hay mercado y nichos. Entonces, si quisieras abrir un canal de YouTube, un blog o un grupo, puedes enseñar prácticamente de cualquier tema y encontrarás una audiencia y posiblemente hasta clientes. Si te gusta hablar sobre cómics o de un superhéroe en específico y buscas, seguramente encontrarás grupos y páginas dedicadas a ello. Igual si quieres hablar sobre parques de diversiones, sobre roles de canela, mercados inmobiliarios, de lo que quieras, encuentras. Y así como puedes encontrar quién hable de esos temas, tú también podrías hacerlo. Incluso si piensas que no tienes nada que compartir, seguramente eres bueno en algo o sabes mucho sobre algún tema. Y bien podrías hablar sobre eso, ya sea en línea o en persona, enseñándole a un amigo o a un grupo de personas. El punto aquí es que así como debemos estar dispuestos a aprender, también debemos estar con disposición para enseñar. Por eso hay una frase muy cierta del escritor Robert Heinlein, o algo así se pronuncia, Heinlein, que dice Donde enseña uno, aprenden en dos. Cuando comencé con todo esto de dar tips y consejos, la verdad no sabía qué esperar. Era un experimento y de hecho todavía lo es. Y, y lo hice porque sentía que recibía mucho y no daba nada, me la pasaba aprendiendo de muchas cosas. Y algunas ni las aplicaban ni las compartía, o sea, sentía como era el ni haces ni dejas hacer. Entonces me entró una inquietud por aportar algo y salió lo de Instagram y un tiempo después pues ya se transformó en este podcast que, con el que a veces subo algunos videos a YouTube. Ahora, que si el podcast es el mejor o el más escuchado, pues definitivamente no, pero sí me ha ido creo que bien porque sí he llegado a estar dentro del top ten de Apple Podcast en, en algunas categorías y como te digo, no soy el mejor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tú también puedes hacerlo. Yo no considero que tenga eh, algo pues, tan interesante que decir o algo muy innovador, pero poco a poco he ido mejorando y además pues, me gusta lo que hago y, y aunque todavía no llego a la meta, me gusta el proceso y me ha servido mucho. Incluso gracias a lo que estoy haciendo con este podcast es que me animé a abrir un canal de YouTube de música. La verdad, nunca pensé hacerlo hasta ahora, pero nada de esto se hace en un día. Para todo lo bueno necesitamos la siguiente letra, la P, por paciencia y mucha porque a menos que seas hijo de un famoso o que tú ya lo seas los seguidores y los clientes no van a llegar de la noche a la mañana o sea que nos toca picar piedra y un consejo que te puedo dar para que rinda más esa mucha o poca paciencia que tienes es que te enamores de lo que haces y con lo que haces me refiero al proceso no solo la meta porque a veces tenemos metas muy grandes y eso está bien esa meta smart Debe funcionar como tu dirección y motivación, no como una carga. Tu trabajo es enfocarte en el proceso. Si lo haces así, la meta va a llegar sola. Piensa que es como una bicicleta, entonces vas de subida en algunas partes y pues está pesado el camino y te puede llegar a incomodar, incluso hasta doler. Pero una vez que llegas a la cima, la bajadita pues es una chulada. O sea, y eso sí, bueno, si te confías de bajada también te puedes caer, por eso hay que bajar con cuidado, pero ya es más sencillo. O otro ejemplo, eh, Will Smith en un video decía que se trata de poner cada ladrillo lo más perfecto posible de uno a uno y ya llegará el momento en el que tendrás el muro que querías. Por eso recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y la paciencia es solo una pieza más de rompecabezas. Entonces, el call to action de hoy, la tarea. <ríe> Mira, hay personas que ven el vaso medio lleno, otras lo ven medio vacío. Hay personas con mucho y con poco conocimiento. Pero eso no importa, porque el conocimiento es solamente poder en potencia. Lo importante es lo que haces con lo que tienes. Así que deja de pensar tanto las cosas y comienza a hacer. Comienza a experimentar, porque en una de esas quizá encuentras lo que quieres. Y ya que lo tengas claro, comprométete, sé paciente y recuerda que la constancia y la consistencia son tus mejores armas. Pero sobre todo, mantente humilde, dispuesto a enseñar y a ser enseñado. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba y sabes que te agradezco mucho cuando me apoyes compartiendo este contenido. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de absolutamente nada y hasta la próxima. Chao.